0: Actualmente existen cerca de 200 vacunas diferentes en el mundo siendo desarrolladas para la COVID-19. En este video voy a realizar una comparación entre las 5 más populares. Al final daré una calificación de cada una de ellas según mi criterio que va a constar de lo que es precio, utilidad y calidad. Dentro de las vacunas a analizar tenemos la producida por la Universidad de Oxford y AstraZeneca. También la vacuna producida por Moderna. Otra es la vacuna de Pfizer y Biotech. También tenemos la vacuna rusa del Centro Nacional Gamaleya, la Sputnik B, Y por último, la vacuna china producida por Sinovac Biotech, llamada Coronavac. Uno de los criterios para evaluar es el costo por el tratamiento completo, es decir, por las dos dosis que se deben poner. Tenemos que la más costosa es la vacuna de Sinovac Biotech, la Coronavac, con un costo de 120 dólares. Le sigue la vacuna de Moderna con un costo de 66 dólares. Luego la vacuna de Pfizer y Biotech con un costo de 40 dólares. Después la vacuna rusa del Centro Nacional Gamaleya con un costo de 20 dólares. Y por último la vacuna de Oxford y AstraZeneca, la cual cuesta 8 dólares. Temperatura requerida en cadena fría para las vacunas. En este caso para la vacuna de Oxford, para lo que es la vacuna Sinovac Biotech y para la versión en polvo de la vacuna del Centro Nacional Gamaleya es de 2 a 8 grados Celsius. Ahora, para la versión líquida de la vacuna del Centro Nacional Gamaleya es de menos 18 grados Celsius. Para lo que es la vacuna de Moderna, de menos 20 grados Celsius. Y para la vacuna de Pfizer y BioNTech es de menos 70 grados Celsius. En eficacia tenemos que la más alta es la vacuna de Sinovac Biotech, la Coronavac, con un 97%. Luego, la vacuna de Pfizer con un 95%. Le sigue la Sputnik B con un 95%, después la vacuna de Moderna, con un 94.5%, y por último la vacuna de AstraZeneca, la cual nos dicen que su porcentaje puede ser de hasta un 90% si es colocada de forma correcta, de no hacerlo llega a un 62 a 74%. Se dice que esta debe ser colocada la primera dosis completa y la segunda dosis solo la mitad de la vacuna, para lograr la eficiencia del 90% pero este hecho podría ocasionar malentendidos al no ser aplicada según las indicaciones del laboratorio, lo cual reduciría su eficiencia del 62 al 74%. En lo que se refiere al número de dosis requeridas, todas estas vacunas aquí mencionadas requieren al menos dos dosis para un tratamiento completo. Ahora, respecto al tipo de vacuna, tenemos que todas las aquí mencionadas utilizan tecnología ARN, es decir, que se utilizó un fragmento del código genético del virus. Esto con excepción de la vacuna producida por Oxford y AstraZeneca, la cual utilizó un virus genéticamente modificado del resfriado común de los chimpancés. Las calificaciones que doy son de acuerdo a los criterios que utilicé, que son costo, eficiencia y cadena fría. La calificación más baja se la llevó Moderna con un 4.33, le sigue Pfizer con un 5, luego la CoronaVac con un 6.66. Las mejores calificaciones fueron para la vacuna de Oxford y AstraZeneca con un 9 y para la vacuna del Centro Nacional Gamaleya, la Sputnik V, también con un 9 de calificación. Para la Sputnik V, esta calificación sería para su versión en polvo. Para la versión líquida, su calificación sería de 5.6. La calificación tan baja de Moderna, Pfizer y la versión líquida de Sputnik B que he puesto yo ha sido según los criterios que utilicé, que fueron costo, la eficiencia y la cadena fría. En especial el criterio de cadena fría fue lo que más les afectó. Esto porque creo, pone una limitante para su uso en muchos países. Pareciera que está pensada para países desarrollados, dejando a un lado a todos los países en vías de desarrollo, que no podrían utilizar esta vacuna sin tener que hacer una muy fuerte inversión, adicional al costo de la vacuna con una cadena fría que permita que se transporte, almacene y se coloque a las personas. La verdad, no lo veo viable en países como África, México o América Latina en general ni en ningún otro país en vías de desarrollo, que actualmente ronda alrededor de 65 países, donde simplemente se vuelve algo virtualmente imposible poder hacer llegar sus vacunas a las zonas más remotas del país, sin que se rompa la cadena fría y se eche a perder la vacuna y los esfuerzos de haberla comprado y transportado. A menos que éstas solo fueran transportadas a sitios especiales en las ciudades más avanzadas de cada país, en cuyo caso pienso que también representaría una complicación, al hacer que la gente que no vive en estas ciudades se tenga que transportar, ocasionando mayor tráfico de gente en las calles y haciendo aglomeraciones, lo cual los pasaría a poner en riesgo de contraer el virus. En conclusión, las mejores vacunas para utilizar en el estado de emergencia en el que nos encontramos actualmente es la vacuna de Oxford y AstraZeneca, así como la vacuna del Centro Nacional Gamaleya, la Sputnik V, ambas con una calificación de 9. Si quisiéramos pensar en abarcar mayor cantidad de población con el menor costo posible, teniendo una eficiencia decente de la vacuna, podríamos decir que la mejor es la vacuna de Oxford y AstraZeneca, ya que con el costo que tiene podríamos cubrir el doble de población que con la Sputnik B. Pero si lo que quisiéramos es asegurarnos de que persona que es inoculada está protegida, ya que la eficiencia de la vacuna del Centro Nacional Gamaleya, la Sputnik V, tiene una eficiencia del 95%, entonces, esta podría ser la mejor opción. Es por ello que esto ya sería cuestión para analizar de cada gobierno que prefiere mayor población vacunada con el menor costo o mayor eficiencia en los vacunados, pero quizá esto ya dependerá al final de los recursos económicos con los que cuentan para enfrentar la pandemia.